0: En el episodio de hoy acompáñame a explorar la ciencia detrás de los parámetros fisicoquímicos que influyen en la actividad farmacológica. Hablaremos sobre las leyes y actividad termodinámica, la entalpia, energía libre de hips, entropía, además de la biofase, endofase y exobiofase. Por último daremos un vistazo a la acción de masas y el principio de Ferguson, sin dejar de lado nuestras interesantes y ya clásicas secciones, sabias que, las noticias, te presento un fármaco y referentes de la farmacología.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Farmacología en Acción. Espero que estén teniendo una excelente semana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan los medicamentos que te tomas o cuál es el proceso detrás de su descubrimiento? Soy Carlos Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura Químico-Farmacéutico-Biólogo y junto a Sheldon diseñamos este espacio para resolver esta y otras dudas. Además, queremos compartir contigo un poco del conocimiento adquirido sobre farmacología y química en general, en cada episodio exploraremos la ciencia detrás de los fármacos, su descubrimiento, desarrollo, mecanismos de acción y actividades terapéuticas. Además, invitaremos a químicos, médicos, docentes e investigadores que nos brindan su punto de vista de acuerdo al crecimiento de la industria farmacéutica, ya que ellos la enfrentan todos los días. Prepárate para desafiar tu mente, expandir tu conocimiento y descubrir cómo la farmacología está moldeando nuestro presente y futuro.
0: ¿Sabías que los parámetros físico de un medicamento, como su solubilidad en agua, peso molecular y grado de ionización, pueden tener un impacto significativo en cómo el medicamento se absorbe, distribuye y actúa en el cuerpo?
1: Para dar inicio a este episodio, es importante que en el primer bloque dejemos claro cuáles son los factores químicos, cuáles son los factores físicos, cuál es su definición y, sobre todo, cuál es el impacto que estos tienen en la farmacología. Comencemos con los factores físicos dentro de los cuales incluyen aspectos relacionados estrictamente con la naturaleza física del medio en el que los fármacos van a interactuar. Dentro de estos factores tenemos como ejemplos a la temperatura, la presión, la superficie de contacto y la viscosidad. Muy seguramente te estarás preguntando cómo es que esto puede afectar en la farmacología. Bueno, pues afecta a cuatro principales factores. La solubilidad, que tiene que ver con la capacidad del fármaco para disolverse en líquidos corporales. La distribución, que tiene que ver con la capacidad que va a tener el fármaco para moverse en el organismo. La absorción, que es qué tanto del fármaco va a ingresar a torrente sanguíneo. Y la liberación controlada de los fármacos desde sus formulaciones. Ahora pasemos a los factores químicos, estos reflejan propiedades químicas inherentes de los fármacos. Ejemplo de estos pueden ser la estructura molecular, la carga eléctrica, o los grupos funcionales. Estos afectan en la farmacología, principalmente en las reacciones del metabolismo, mediante la transformación de fármacos en el cuerpo, también en la interacción entre la afinidad y la eficacia. Finalmente, en la potencia y la selectividad, es decir, ¿cómo es que un fármaco se une a su blanco terapéutico? Para terminar, hay una pequeña combinación entre aspectos físicos y químicos, que vamos a denominar factores físico-químicos, los cuales combinan estos aspectos interactuando en sistemas biológicos, ejemplo la solubilidad, la ionización, la afinidad con las proteínas y la permeabilidad.
0: ¿Eres un entusiasta de la farmacología y la química general? Prepárate para una experiencia única en aprendizaje y diversión. Bienvenidos a nuestro espacio educativo en Instagram, donde el mundo de las moléculas cobra vida y tus conocimientos son puestos a prueba. Imagina acceder a contenido educativo de alta calidad desde conceptos fundamentales hasta los secretos detrás de los medicamentos que utilizamos a diario. Pero eso no es todo. Nuestros cuestionarios interactivos te desafiarán y te emocionarán a partes iguales, y podrás ganar premios increíbles. Participa en nuestros concursos y tendrás la oportunidad de ganar regalos que te inspirarán en tu viaje de aprendizaje. Únete a nuestra comunidad en constante crecimiento de apasionados estudiantes y profesionales de la ciencia. Conoce a otros amantes del conocimiento como tú. Síguenos en Instagram en farmacologi 4 bajo y descubre un mundo completamente nuevo de conocimiento y entretenimiento. Así que, si buscas aprender, desafiarte y disfrutar al mismo tiempo, te esperamos en bajo 4
1: Comencemos hablando sobre las leyes de la termodinámica. Esta es una rama de la física que estudia los sistemas en equilibrio térmico y su transformación de energía se basa en tres leyes fundamentales las cuales establecen los principios básicos que rigen el comportamiento de la energía en los sistemas termodinámicos estas leyes son aplicables para muchos campos de la ciencia incluyendo la farmacología a continuación te voy a presentar un ejemplo práctico de cómo es que podríamos incluir estas leyes dentro de los fármacos imagina que está diseñando un sistema de liberación controlada de medicamentos como podría ser un parche transdérmico el objetivo de este parche es entregar una cantidad constante de fármacos al torrente sanguíneo durante un periodo de tiempo determinado. En este escenario vamos a aplicar las tres leyes de la termodinámica de la siguiente manera. La primera ley nos establece que la energía no puede crearse ni destruirse, únicamente se va a transformar. Contextualizando al parche transdérmico, el fármaco que contiene el parche tiene una energía química potencial, que con el tiempo, a medida que el fármaco se difunde a través de la piel y entra al torrente sanguíneo, su energía química se convierte en energía cinética y potencial en el cuerpo. La cantidad total de energía química del fármaco no ha cambiado, pero su forma y la ubicación de esta sí. Ahora, la segunda ley nos dice que la entropía tiende a aumentar en sistemas aislados. Volviendo al contexto del parche, la liberación controlada del fármaco puede ser vista como un proceso que busca mantener cierto orden en base a la concentración constante al torrente sanguíneo en un sistema, que sería el cuerpo, que naturalmente tiende a la entropía. La liberación controlada contrarresta este aumento de entropía al mantener la concentración del fármaco en un rango terapéutico específico. Y por último, podríamos relacionar la tercera ley de la termodinámica con la temperatura... La eficacia y velocidad de liberación de un fármaco a través de un parche transdérmico puede verse influenciada debido a los diferentes niveles de temperatura, por ejemplo. Si las temperaturas son extremadamente bajas, la difusión del fármaco podría verse más lenta significativamente. Por otro lado, si las temperaturas tienden a ser altas, el fármaco podría liberarse de una forma más rápida.
0: ¿Alguna vez te has maravillado con el mundo oculto de los hongos y las maravillas que pueden revelar? Prepárate para adentrarte en el fascinante reino de la micología. Hola a todos los curiosos y exploradores de la naturaleza. Les presentamos nuestra página educativa en TikTok, donde te llevaremos en un viaje único hacia el asombroso mundo de los hongos. Desde los bosques más profundos hasta tu propio jardín, los hongos están en todas partes y tienen historias sorprendentes que contar. Nuestros videos te llevarán a descubrir la diversidad de formas, colores y funciones de los hongos. Prepárate para explorar desde los micromundos hasta los macroecosistemas. ¿Crees que sabes todo sobre hongos? Acepta nuestros desafíos y cuestionarios para poner a prueba tus conocimientos y descubrir nuevos hechos sorprendentes. Pero eso no es todo. ¿Quieres ganar premios emocionantes mientras aprendes? Nuestros concursos son tu oportunidad para brillar y llevar a casa recompensas increíbles. Únete a nuestra comunidad apasionada de micólogos aficionados y expertos, donde podrás compartir tus hallazgos, preguntas y entusiasmo por el mundo fangel. No esperes más. Síguenos en TikTok como arroba conca y comienza tu viaje hacia la comprensión y la apreciación de los hongos como nunca antes. Si estás listo para descubrir los secretos ocultos bajo nuestros pies y explorar el mundo increíble de la micología, te esperamos en arroba
1: micologiaconca en TikTok. Después de hablar de las leyes de la termodinámica, ahora hablemos de la actividad de la termodinámica, la cual es una medida de la capacidad de un componente para participar en una reacción química. Se define como la relación entre la actividad del componente de una solución y su concentración en una solución ideal. En otras palabras, la actividad termodinámica mide la efectividad con la que un componente puede reaccionar en una mezcla de componentes La actividad termodinámica es importante porque ayuda a predecir la eficacia de los medicamentos en el cuerpo Conocer la actividad de estos, los investigadores pueden determinar cuál es la dosis adecuada Y la forma en que se debe administrar para lograr un efecto deseado Ahora, seguramente te preguntarás ¿Qué rayos es la entalpía? Es una magnitud termodinámica que se define como la suma de energía interna de un sistema y el producto de su presión y volumen. En otras palabras menos rebuscadas, es una medida de la cantidad de energía que hay en un sistema y éste la puede intercambiar con su entorno en forma de calor. Si lo aterrizamos en la farmacología... La entalpía es importante porque nos permite entender cómo los cambios de temperatura pueden o no afectar la eficacia de los medicamentos. Cuando un medicamento se administra a un paciente, su entalpía puede cambiar Debido a los factores como la absorción, distribución y el metabolismo Por lo tanto es importante tener en cuenta estos cambios al diseñar nuevos medicamentos O al ajustar la dosis para pacientes individuales Además este parámetro también nos puede ayudar a comprender Cómo los medicamentos interactúan con otros componentes del cuerpo como las proteínas y la célula Es turno de hablar de la energía libre de Gibbs esta es una medida termodinámica que indica si una reacción química puede ocurrir espontáneamente o no. En otras palabras, es una forma de determinar si la reacción es de aquellas que liberan energía o de aquellas que requieren energía. Esta medida es especialmente importante en la farmacología ya que muchas reacciones químicas ocurren en el cuerpo y es necesario saber si estas reacciones son favorables o no. La energía libre de Gibbs se calcula a partir de la entalpía y la entropía. Si la energía libre de Gibbs es negativa, quiere decir que la reacción es espontánea y libera energía. Si es positiva, la reacción requiere energía para ocurrir. Esto es de forma útil para la farmacología ya que nos ayuda a entender cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano y cómo se se pueden diseñar medicamentos más efectivos Hace un momento mencioné la entropía Y seguramente pudiera que te preguntaras ¿Qué es? Pues mira, la entropía es una medida Para la cantidad de desorden O caos en un sistema En términos de termodinámica Se refiere a la cantidad de energía Que no puede ser utilizada para realizar Un trabajo útil, a medida que la entropía Aumenta, la energía disponible Disminuye y el sistema Se vuelve menos organizado En la farmacología, la entropía juega un papel Importante en la forma en que los medicamentos interactúan con el cuerpo humano, por ejemplo, cuando se administra un medicamento y este se distribuye por todo el cuerpo, su concentración disminuye a medida que se metaboliza y se elimina. Esta distribución y eliminación están influenciadas por la entropía del sistema.
0: La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, SOLACIT, invita a los estudiantes del estado de Jalisco con interés y gusto por la ciencia y la tecnología a desarrollar y presentar un proyecto de investigación en la decimotercera edición de Código Ciencia Expo Ciencias Jalisco, la cual seleccionará a los mejores proyectos para conformar la selección estatal que nos representará en la Expo Ciencias Nacional 2023 a realizarse en Hermosillo, Sonora así como también participar en eventos internacionales. Estudiantes de preescolar a universidad son invitados a formar su equipo, inscribirse a más tardar el 29 de septiembre y estar listos para exponer su proyecto el 10 de octubre. Más información en la página códigociencia.org
1: Una vez comprendidos los términos anteriores, podríamos comenzar a hablar de otros conceptos como la biofase, endofase o exobiofase. Estos son conceptos utilizados en la farmacología para describir diferentes etapas en los procesos de acción y metabolismo de los fármacos dentro del organismo. A continuación te explico un poco de su definición y algún ejemplo aplicado. Comencemos con la biofase, la cual se refiere a la fase del proceso farmacocinético en la que el fármaco interactúa con su blanco terapéutico como un receptor celular o una enzima, generando un efecto deseado. Por ejemplo, si consideramos el caso de los analgésicos opioides, como la morfina, ésta se une a receptores específicos en el sistema nervioso central, lo que provoca un alivio del dolor. En este escenario, la biofase corresponde al momento en el que la morfina se une a sus receptores opioides en el cerebro y producen un efecto analgésico. Por otro lado está la endobiofase, la cual según su definición se refiere a la fase en la que el fármaco se metaboliza o se transforma dentro del organismo Generalmente se hace en el hígado y esto es para facilitar su eliminación Por ejemplo, uno de los más comunes es el metabolismo hepático de muchos fármacos, el paracetamol el cual se metaboliza principalmente en el hígado mediante un sistema enzimático de citocromo P450. Durante la endobiofase, el paracetamol se convierte en metabolitos inactivos antes de ser eliminados del cuerpo. Por último, la exobiofase corresponde a la fase del fármaco y sus metabolitos cuando se eliminan, ya sea a través de la orina, las heces fecales o de otras vías de excreción, ejemplo los diuréticos. La furosemida aumenta la excreción de sodio y agua a través de la orina. Durante la exobiofase, la furosemida y sus metabolitos se eliminan a través del sistema renal, ayudando a reducir la retención de líquidos en pacientes con edema e hipertensión. Estos conceptos son fundamentales en la farmacología, ya que nos ayudan a comprender cómo los fármacos se mueven a través del cuerpo, cómo es que van a interactuar con los tejidos y cómo se eliminan. El conocimiento de estas fases es crucial para diseñar tratamientos efectivos y prever posibles interacciones o efectos secundarios de los fármacos en el organismo.
0: Hoy en las noticias, de acuerdo con CNN en español, los científicos lograron secuenciar completamente el cromosoma Y por primera vez. Y como resultado, descubrieron información que podría tener consecuencias en el estudio de la infertilidad masculina y otros problemas de salud. El primer intento de determinar los componentes básicos de nuestro código genético se produjo hace 20 años, pero aún quedaban lagunas importantes en las secuencias de los 23 pares de cromosomas humanos. El año pasado, un grupo internacional de 100 científicos, el consorcio Telómero a Telómero, T2T, completó gran parte de esas lagunas. Sin embargo, más de la mitad de las secuencias del cromosoma Y, el más pequeño y complicado de los 46 cromosomas humanos, seguían siendo desconocidas. Ahora, el mismo grupo de investigadores completó la información que faltaba, publicando este miércoles una secuencia completa del cromosoma Y en la revista académica Nature. Hace apenas unos años, faltaba la mitad del cromosoma Y humano, afirma en un comunicado Mónica Sechova, coautora principal del artículo y becaria postdoctoral en Ingeniería Biomolecular de la Universidad de California en Santa Cruz. Por aquel entonces ni siquiera sabíamos si se podía secuenciar, era tan desconcertante, añadió Sechova. Esto es realmente un cambio enorme en lo que es posible.
1: Casi para finalizar, hablemos de la ley de acción de masas, la cual es un principio fundamental de la química que describe cómo las velocidades de las reacciones químicas están directamente relacionadas con las concentraciones de los reactivos y los productos en un sistema en equilibrio. Esta ley aplica varios contextos para comprender la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Por ejemplo, en el caso de la absorción, cuan mayor sea la concentración de fármacos en la zona de absorción, mayor será la velocidad de absorción. Por ejemplo, supongamos que se administra una dosis de un antibiótico en el intestino. La concentración elevada del fármaco en el intestino aumentará la velocidad de absorción del mismo, lo que puede ser beneficioso en el tratamiento de una infección aguda. La ley de acción de masas también se aplica en el equilibrio de ionización, el metabolismo de los fármacos y la eliminación renal. Te voy a dar algunos ejemplos. Para el equilibrio de ionización, los anestésicos locales como la lidocaína tienen un PKA que afecta su ionización. Cuando la concentración de ionizado es alta, la acción anestésica es más efectiva porque la forma ionizada penetra mejor las membranas celulares. Por otro lado, un ejemplo del metabolismo podría ser que si la concentración de un fármaco en el hígado es alta debido a una dosis elevada se acelera la velocidad del metabolismo y esto puede resultar en una eliminación más rápida del fármaco y una disminución de su efecto terapéutico. Por último un ejemplo de la eliminación renal es que la eliminación de algunos antibióticos como la penicilina es directamente proporcional a su concentración en el filtrado glomerular. Una mayor concentración en el filtrado resulta en una eliminación más rápida del fármaco. En resumen, la ley de acción de masas es esencial en la farmacología para comprender cómo la concentración de un fármaco en diferentes compartimientos corporales afectan su absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esta ley nos proporciona un marco teórico para predecir y optimizar el comportamiento de los fármacos en el organismo y por lo tanto es fundamental para el diseño de tratamientos farmacológicos efectivos.
0: Los suplementos alimenticios son cada vez más populares, pero también pueden ser controvertidos. ¿Has experimentado algún cambio significativo en tu salud o bienestar gracias a un suplemento? Si es así, ¿cuál fue y cómo crees que funcionó? Comparte tus experiencias y consejos sobre suplementos con nosotros. Hoy nuestro referente de la farmacología es... Louis Pasteur, en 1822 a 1895, fue un influyente científico francés conocido por sus contribuciones fundamentales en microbiología, medicina y química. Estableció la teoría de los gérmenes, desarrolló la pasteurización y contribuyó al surgimiento de la microbiología médica. También creó vacunas para enfermedades como la rabia y la viruela, revolucionando la inmunización. Su investigación sobre la fermentación y la quiralidad tuvo un impacto en la química. Fundó el Instituto Pasteur y su legado perdura en la medicina, la microbiología y la ciencia en general.
1: Para terminar con este episodio, hablemos del principio de Ferguson, el cual es un concepto que se utiliza en la farmacología y se refiere a la liberación controlada de un fármaco, desde su formulación o dosificación. Este principio es fundamental para diseñar medicamentos que ofrezcan efectos terapéuticos sostenidos y controlados a largo plazo. El principio lleva el nombre de su creador que fue el farmacólogo estadounidense Paul J. Ferguson. El principio asegura que la concentración de un fármaco en el cuerpo se mantiene dentro de un rango terapéutico y eficaz durante un periodo de tiempo deseado. Esto es especialmente importante para medicamentos que requieren una administración prolongada o para aquellos que deben mantener una concentración constante en el torrente sanguíneo. Existen varias estrategias para lograr la liberación controlada de fármacos y estas incluyen algunas que te voy a mencionar ahorita. Primero tenemos la formulación de liberación prolongada. Estas formulaciones se desarrollan para liberar gradualmente el fármaco a lo largo del tiempo. Pueden ser tabletas, de liberación lenta, parches transdérmicos o sistemas de liberación controlada. Por otro lado tenemos los sistemas de liberación controlada que te mencionaba hace un momento y estos son sistemas que pueden incluir matrices que retienen el fármaco y lo liberan de manera constante o dispositivos que permiten una administración predecible. Estos sistemas de liberación controlada a menudo se usan para tratar afecciones crónicas como la diabetes mediante la administración continua de insulina a lo largo del día. Por otro lado, los recubrimientos entéricos son utilizados para proteger el fármaco en el estómago y permitir que se liberen en el intestino, donde pueden ser absorbidos de manera más eficaz. Esto puede ser importante en fármacos sensibles al ácido gástrico o que deben liberarse en una región específica del tracto gastrointestinal. Por último, las tecnologías de liberación controlada avanzada a medida que la investigación se ha desarrollado, las tecnologías más avanzadas logran una liberación controlada precisa y estas incluyen nanotecnologías, sistemas de liberación basados en polímeros y sistemas de administración dirigidos a órganos específicos. Como breve resumen, el principio de Ferguson se refiere a la liberación controlada de fármacos desde sus formulaciones para mantener concentraciones terapéuticas en el cuerpo durante un periodo de tiempo prolongado. Esto es esencial para tratamientos efectivos de afecciones crónicas y minimizar los picos y valles en las concentración de fármacos en el cuerpo, lo que puede mejorar la seguridad y eficacia de un tratamiento terapéutico.
0: Hoy te presento un fármaco. El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es esencial para nuestro cuerpo. Juega un papel vital en la síntesis del ADN, el crecimiento celular y la formación de glóbulos rojos. Se encuentra en alimentos como verduras de hojas verdes, legumbres y cereales fortificados. Durante el embarazo, es fundamental para prevenir defectos del tubo neural en el feto. La deficiencia de ácido fólico puede causar anemia y aumentar el riesgo de problemas de salud. Por eso, la suplementación de ácido fólico es común durante el embarazo y en ciertas situaciones. Consultar a un profesional de la salud es crucial antes de tomar suplementos de ácido fólico para garantizar una dosis adecuada. En resumen, el ácido fólico es una vitamina esencial para la salud y el desarrollo, especialmente durante el embarazo.
1: Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema y explorar el apasionante mundo de la farmacología. No olviden suscribirse para no perderse ninguna conversación sobre el impacto de la farmacología en la vida. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias de algunos temas que te gustaría que aborde en el futuro, no duden de contactarme a través de mis redes sociales. Dejo los enlaces en la descripción. Recuerden, la farmacología está en acción y nosotros también. Hasta la próxima.